0: El Centro de Cultura Digital es un espacio físico y virtual que se dedica a investigar las implicaciones culturales, sociales y económicas del uso cotidiano de la tecnología digital. En ese lugar se encuentra el Centro de Documentación PADI, Conociendo en Lengua Ñañú, el cual reúne tres acervos de los cuales nos hablarán Yotsi Biacobo, quien está a cargo precisamente de este centro y del Laboratorio de Lenguas y Tecnología del CCD. Muy buenos días Jotzi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Sandra. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
0: Oye, pues dinos acerca del Centro de Cultura Digital y al Centro de Documentación PADI. Espero que lo esté pronunciando bien, si no tú me corriges. ¿Qué ofrecen estes, estos espacios? Eh, ¿Cómo están conformados?
1: Bueno, eh, sí, sí lo estás pronunciando bien. Eh, PADI es eh, nuestro centro de documentación que inauguramos en agosto pasado justo en el Centro de Cultura Digital y, bueno, como ya bien lo dijiste, significa conociendo en lengua ñañú. La madrina de este nombre fue la poeta eh, Margarita León, de origen ñañú. Entonces, bueno, es un espacio de consulta física de contenidos editoriales, eh, textuales y sonoros que hemos producido eh, desde el Centro de Cultura Digital, y también eh, hay acervos consultables de instituciones y proyectos editoriales aliados, ¿no? Eh, les explico, pues está conformado por tres ejes. Uno son justo eh, todos los eh, textos producidos desde Editorial de, del Centro de Cultura Digital. Otro son los contenidos radiales, también producidos ya sea desde CCD Radio o desde La Colmena, que es nuestra sede en Tlaxcala. Y el tercer eje se conforma por las residencias, ¿no? En PADI es un, es un espacio que cambia de contenidos cada tres meses y bueno, eh, ahorita, en, justo hoy arrancamos con la nueva temporada que va del 1 de febrero al 30 de abril y nuestra institución residente es el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y justo todos nuestros contenidos propios se vinculan con temas de lenguas originarias y con territorio.
0: Y hay que decir que esta selección coincide con el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebrará el próximo 23 de febrero. Platícanos un poco de las actividades especiales que tendrán y cuál es el justamente el carácter para escoger, seleccionar este tipo de acervos. ¿Cómo se lleva a cabo la curaduría de los acervos?
1: Bueno, eh, es el 21 de febrero el Día Internacional de la, de la Lengua Materna y la curaduría va, eh, pues, un poco vinculada con las actividades eh, un poco más eh, predominantes que se tendrán a lo largo de, de la cartelera del Centro de Cultura Digital. Justo eh, en conmemoración y enmarcándonos en, en el 21 de febrero fue que decidí curar esta, esta selección. Eh, la próxima eh, selección que comenzaría en, en mayo estará, eh, bueno, sigue siendo una sorpresa, pero abordará temas de transmedia, y bueno, pues la importancia de enmarcarnos eh, en, en este día y de, y de rememorarlo, pues es que, o sea, desde sus orígenes, no que se remontan a 1947 en Bangladesh, cuando había todo el movimiento eh, de defensa por la lengua bengalí, eh, pues... Eh, hay toda una eh, dictadura ¿no? que, que prohíbe el, el uso de la lengua, eh, hubo personas que fallecieron por, por aquellos años, y es hasta eh, 1956 cuando el gobierno de Pakistán acepta al bengalí como una lengua con carácter oficial. ¿no? Eh, ya enmarcándolo en, en, el, en nuestro país, pues bueno, eh, empezar diciendo que pues México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, está en los principales ocho, y, eh, pero bueno, pareciera que muy poca gente lo sabe, ¿no? Eh, pareciera que mucha gente cree que solo se habla español, y bueno, pues eh, en realidad pues todas las lenguas del mundo son eh, maternas de alguien, ¿no? Eh, cuando decimos que hay alrededor de 68 lenguas originarias habladas en este país, eh, esas lenguas son las ma son las lenguas maternas de alguien, ¿no? Que no lo conozcamos es diferente, ¿no? Eh, y bueno, o que lo
0: ignoremos, pues, a veces los tenemos a un lado, están hablando en el camión, en la calle, y este ignoras no totalmente que tienen un universo y una cultura distinta y tan rica como la que puede tener cualquiera, ¿no?
1: Así es, justo... Eh, pues es un, es un tema recurrente en mis conversaciones que me parece muy curioso eh, como, por ejemplo, cuando hay alguien visiblemente extranjero que nos cruzamos en la calle, en general o sabemos más o menos qué lengua está hablando, ¿no? Por ejemplo, si es alemán, un poco por ciertas razones eh, sabemos que está hablando alemán, o si es francés puede ser muy obvio para nosotros, eh, o si es inglés, pues, eh, la mayoría de la gente nos daríamos cuenta que está hablando inglés, incluso quizá inglés británico o inglés eh, de Estados Unidos. Sin embargo, me parece, eh, pues sí, muy, muy curioso, por no decir curioso y preocupante, que en un país donde justo hay alrededor de 68 lenguas eh, originarias, casi nadie sabe eh, decir cuándo es náhuatl, cuando estamos escuchando Tzotzil, cuando estamos escuchando Jackie, cuando estamos escuchando eh, Maya. Entonces, eh, creo que eso es como producto de toda una eh, pues, situación histórica, ¿no? O sea, cuando dicen lenguas minoritarias, no, más bien son lenguas que han sido minorizadas, ¿no? Y, y, a, y o sea, que, que también eso se enmarca dentro de un racismo estructural, ¿no? Que, que al final es un racismo lingüístico. Entonces, es importante eh, seguir diciendo, ¿no? Es importante seguir diciendo que eh, justo también la revitalización de la lengua, la diversidad, los derechos lingüísticos se han, se han venido eh, violentando continuamente, ¿no?
0: Así es, y además cuando hablamos de estos temas de las lenguas originarias pareciera, pensamos suponemos y mal suponemos que deberían de estar eh, limitadas o supeditadas a las mismas condiciones de marginalidad y de precariedad que viven, es decir que no tienen participación de la tecnología del uso de los métodos más avanzados, y ustedes es lo que están realizando están tratando de realizar en el Centro de Cultura Digital, ¿no?
1: Claro, sí, nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea hay una eh, concepción más o menos generalizada de que las lenguas originarias son cosas del pasado y bueno pues les tengo una noticia, eso no es así, eh, hay gente que sigue hablando en su lengua y eh, también a esa gente le tendríamos que agradecer todos los conocimientos, eh, su defensa del territorio, muchas personas son campesinas y también por esas personas es que comemos en las ciudades, ¿no? Justo en el Centro de Cultura Digital vamos a tener algunas actividades que me gustaría contarles porque es, pues recuerden, todas las actividades son eh, gratuitas. Y bueno, para empezar, justo el sábado 24 de febrero de 6 a 8 de la, de la noche tendremos un ciclo de cine donde habrá cuatro Documentales en lengua náhuatl, en lengua ñañú, en tunzabi y en mayatán. Eh, también, pues a lo largo del año tendremos talleres que son producto de una activación en físico de eh, tres aplicaciones que ya existen de un ciclo que se llama Vamos a aprender lenguas indígenas. Eh, hay tres aplicaciones ya: una en Pure, en Purepecha, otra en Nahuatl, otra en New David, en una variante del Mixteco, y se está desarrollando en alianza con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con el Centro Cultural de España en México, una cuarta aplicación en lengua lactián, en Chol.
0: Perfecto, pues los invitamos a que consulten la página y los medios del Centro de Cultura Digital y del Laboratorio de Lenguas y Tecnología del mismo centro, obviamente del Centro de Documentación PADI, para que conozcan más de estas actividades a detalle con horarios y con fechas para que no se los pierdan. Jotzin, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Hasta pronto.